0: Muy buenos días, hoy es 11 de abril. Continuamos con el plan de lectura bíblica. Dominguito, dominguito alegre, delicioso y trabajoso, ¿verdad?
1: Sí, mucho trabajo. Mucho el día trabajoso.
0: De hoy. Pero disfrutable, bastante bueno, bastante deseable. Bueno, Virginia, Virginia, que nos toca leer hoy?
1: Buenos días. Hoy vamos a leer Levítico 15, Salmos 18, Proverbios 29 y Segunda de Tazal... Ay, siempre me equivoco aquí. Segunda de Tesalonicenses 3.
0: Segunda de Tesalonicenses. Hoy es el último capítulo de Tesalonicenses y este ¿cuál sigue después, bicho, sabes?
1: Segunda de Tesalonicenses y después sigue ahorita les digo rápido, 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 Primero de Timoteo.
0: Y empezamos con Primera de Timoteo, este después, así que ya añadimos un libro más concluido el día de hoy, que vamos a concluir el día de hoy. Recuerde, tenemos recomendaciones que son orar, observar, preguntar, anotar, ¿qué más era?
1: Investigar.
0: Investigar y aplicar. De nada sirve que sepamos un montón y nada más, no lo usemos, no vivamos en función de esto. Estas son las recomendaciones que, que les damos. ¿Y algo más, Vixi, que se me esté olvidando?
1: No, creo que nada más si ya tienes listo tu café, pero no.
0: este No está listo el cafecito. Hoy es domingo de cochinita y Coca-Cola. <ríe> así, que, así que cochinita lista y Coca-Cola lista.
1: Comenzamos.
0: Pues vamos a, a empezar hoy con el taparterias. ¡Comenzamos!
2: Levítico 15 El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción, quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar siete días para el periodo de purificación. Luego, tendrá que lavar su ropa y se bañará con agua fresca, y quedará ceremonialmente puro. Al octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma e irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante siete días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante siete días y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro. Al igual que durante su periodo menstrual normal, cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar siete días, y después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día, llevará dos tórtolas o dos pichones de paloma, y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado, y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirán, porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas son las instrucciones que tienen que ver con todo el que tiene secreciones corporales. Un hombre que queda impuro a causa de una emisión de semen, o una mujer durante su periodo menstrual son aplicables a cualquier hombre o mujer que tengan una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura.
0: En este capítulo el autor nos habla sobre las leyes, sobre los flujos en este caso de los hombres y posteriormente de las mujeres. Hay muchas preguntas que, que tengo y muchas preguntas que nos podemos hacer en este punto. Pero al parecer se está refiriendo a impurezas eh, infecciosas que se relacionan prácticamente con enfermedades en, en, en las personas. No necesariamente el flujo de semen como una eyaculación o, o algo este, por el estilo. Para, parece ser, parece ser y todo indica que se refiere a, a situaciones infecciosas. Por eso los cuidados, por eso todo lo que se tiene que hacer.
2: Salmo 18: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló, montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con obscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y quedaron muy confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató, porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. ¿Me restauró? Debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus secretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras hostil con los perversos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí y los eché a la calle como suciedad. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me nombraste gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre.
0: Como lo indica algunas Biblias en la parte Posterior, antes de iniciar el Salmo, este cántico lo entonó David cuando el Señor lo rescató de todos sus enemigos, incluyendo a Saúl. Algo bien importante que notamos en este Salmo es que David reconoce a Dios como el que lo rescató, el que hizo todo, el que estuvo siempre al cuidado, y el que a pesar de los, de los momentos difíciles que David estaba viviendo Él permaneció prácticamente con, con él, él lo ayudó, etcétera, etcétera, etcétera Me llama mucho la atención que David también menciona lo intachable Lo este, obediente que había sido a los mandatos de Dios Y es bien interesante también que él dice que él, él es inocente y de alguna manera el Señor lo confirma ayudándolo y sacándolo de esa situación que él estaba viviendo cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Por qué? Pues Saúl estaba loco.
2: Proverbios 29. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido, de repente sin poder recuperarse. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas, desperdicia su fortuna. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. La gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Al perverso no le importa en absoluto. Los burlones pueden alborotar a toda una ciudad pero los sabios calman los ánimos. Si un sabio lleva a un necio a juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. Los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. El pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor les da la vista a ambos. Si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre no solo con palabras se disciplina a un sirviente podrá entender las palabras pero no hará caso hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde la persona enojada comienza pleitos el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados el orgullo termina en humillación mientras que la humildad trae honra si ayudas a un ladrón Solo te perjudicas a ti mismo. Curas decir la verdad, pero no testificarás. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Los justos desprecian a los injustos. Los perversos desprecian a los justos.
0: De todos estos proverbios, quiero mencionar rápidamente... El verso 25 que dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Hay un tema muy interesante que podemos nosotros estudiar y ampliar, que es el temor al hombre. ¿Qué es lo que significa temor al hombre? No es que lo veas y ¡uy, qué miedo me da! Sino que hacemos muchas cosas con tal de agradarle. Si me invitaron a una fiesta, a la siguiente yo la voy a invitar porque, ¿qué va a decir si no la invito? Aunque no tenía planeado invitarla antes. Este es un ejemplo. O por ejemplo, ¿qué van a decir si? Es que se ve mal cuando etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos, muchos ejemplos que puedo poner respecto al temor al hombre. ¿Ha escuchado usted alguna vez esto? Este, ¿Qué es lo que sabe respecto al temor del hombre? Es, y es bastante amplio, es bastante, bastante amplio. Un estudio este, bastante largo y muy bueno, por cierto, porque todos de alguna manera tememos al hombre más que a Dios.
2: Segunda de Tesalonicenses 3. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos que de ustedes llevan vidas de ocio. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. Ahora, que el mismo Señor de Paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
0: Algo que estaba pasando en la iglesia en Tesalónica y motivo por el cual el apóstol Pablo envió esta segunda carta es que, pues al parecer, interpretaron algunos hermanos su primera carta, cuando decía que la venida del Señor estaba muy pronto. Para ellos pronto era como que mañana. Y por tal razón, dejaron de trabajar. Empezaron a, a estar esperando, ahí como diríamos aquí en Yucatán, rascándose el touch mientras esperaban. Pero el apóstol Pablo les escribe nuevamente esta carta para decirle a los creyentes que no creyeron esto, que se alejen de estos que están de ociosos. Por eso precisamente en el versículo 10 el apóstol dice, los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman. Porque ellos bien podían argumentar, pues ¿para qué si el Señor ya está por venir? Bueno, esto nos deja una gran lección. Sí, nosotros estamos esperando a nuestro Señor que venga por segunda vez, pero vivimos en función del Evangelio obedeciendo, creyendo, amando, sirviendo, perdonando, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Si usted tiene observaciones, si usted tiene preguntas, puede hacérnoslo llegar por medio del enlace que está en la descripción de este episodio. Y aún más importante, si usted asiste a alguna iglesia... Pregúntele a su pastor, platique con su pastor. Yo estoy seguro que él está dispuesto y, y sería bastante bueno que, que acuda con él para resolver sus dudas y preguntas. Si usted asiste aquí al Divino Redentor o no tiene una iglesia a la cual se congregue, que no sea miembro de una iglesia, no necesariamente que no se congregue, pues puede también este, preguntarnos y con mucho gusto le apoyamos y si vive lejos de Cozumel. Apoyamos también para que pueda encontrar una iglesia en la cual se enseñe la sana doctrina. La, la idea y la intención es que nosotros podamos crecer, este, tanto usted como nosotros, crecer en el conocimiento de nuestro Dios, conocerle cada vez más, cada día más, tener más arraigada esta esperanza que solamente Él nos puede dar y vivir agradecidos por esta salvación tan grande que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este, ahí están bueno, las recomendaciones que, que le damos. y ¿Algo más, Bixi, que se nos esté chispoteando?
1: Este, no, creo que no, pero el dato del día de hoy es que llevamos aproximadamente 21 libros por ahí, no estoy muy segura, pero ya 21 libros que hemos terminado de... Leer incluyendo Tesalonicenses.
0: 21 de 66 libros. Pues ya vamos, ya vamos avanzando. Y ya estamos con el más largo que es Salmos. Pues creo que es todo por el momento. Es todo, ¿verdad?
1: Sí. sí no,
0: invitaciones, cenas, 15 años, bautizos, <ríe> bodas. Hasta
1: ahorita no, no, no nos quieren invitar porque no no tenemos.
0: No, bueno, no, no, no hay invitaciones para todavía, pero está bien. Ah, nosotros les invitamos que si quiere leer con nosotros pueda acompañarnos. Pues muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Hoy es el día 101 de lectura bíblica. Este, Dios los bendiga, cuídese un montón y seguimos en contacto el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.